0: Dr. Ollino. <lacht> Darf ich jetzt reiten, ausreiten, Kutsche fahren und vor allen Dingen mit wem und wie oft? Alles, was Corona-Recht ist, jetzt in Folge 11. <lacht> Hallo ihr Hypomeniaks da draußen, herzlich willkommen auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiter und Freizeitfahrer und Bodenarbeiter. Heute haben wir uns Rechtsberatung auf höchster Ebene eingeholt.
1: Rechtsanwaltskanzlei Dr. Ollinger. Kann ich Sie tun?
0: Ja, ganz Gott, Julia Kistner. Ich hätte den Podcast-Termin mit der Frau Dr. Ollinger.
1: Genau. Bleiben Sie mal einen Moment dran, dann verbinde ich Sie zu Frau Dr. Ollinger.
0: Dankeschön.
1: Guten Morgen. Mein Name ist Nina Ollinger. Ich bin Rechtsanwältin. Ich habe seit 2012 meine eigene Kanzlei. Habe mich dann auf Pferderecht spezialisiert, mache da sehr viel im Bereich Kaufvertragsanfechtungen, Haftungsfragen, Gründung von Leuten im Pferdebereich und beschäftige mich seit 15.03.2020 abends ganz intensiv mit den Corona-Regelungen.
0: Es ist momentan die Verwirrung bei den Pferdemenschen sehr groß. Darf man jetzt ausreiten und darf man nur alleine oder auch in Begleitung? Wie sind denn da jetzt die Corona-Regeln?
1: Ja, also wir wissen, dass sich die Corona-Regeln ja leider ziemlich oft und ziemlich äh, intensiv ändern und deswegen sind alle Dinge, die wir heute besprechen, halt jetzt gerade gültig und können sich ändern. Das, was aber von Anfang an immer möglich war und auch derzeit immer noch möglich ist, natürlich ist die Bewegung im Freien zum einen und natürlich die Versorgung von Tieren. Das heißt, Ausreiten war eigentlich immer zulässig, ist auch ein bisschen anders kommuniziert worden, wird mittlerweile ja auch korrekt dargestellt. Ich darf ausreiten, ich muss im öffentlichen Raum zwei Meter Abstand zu anderen Personen halten, das wissen wir. Und wenn ich quasi in der Gruppe ausreite, ist es derzeit so, dass ich eigentlich nur mit Mitgliedern aus meinem Haushalt unterwegs sein darf. Das gilt dann natürlich auch fürs Reiten. Und mit einer zusätzlichen Person, und das sind dann eben engste Angehörige oder Bezugspersonen. Also das gilt dann auch beim Ausreiten. Aber selbstverständlich, darf ich
0: ausreiten. Mhm. Und was, wie, wie ist es eigentlich in der Halle? Gilt es als Indoor? Und welche Auflagen gibt es da? Brauche ich da eine Maske, wenn ich in der Halle reite?
1: Also es ist so, dass wir in der Verordnung nur zwischen Sportstätten drinnen und draußen unterscheiden. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ist jetzt eine Halle wirklich Indoor? Ab wann ist eine Halle Indoor? Es gibt ja auch Hallen, die auf der Seite offen sind und nur ein Dach sind. Da wird man wohl gut argumentieren können, dass das Outdoor ist. Ab zwei Wänden wird es dann schwierig zu argumentieren, dass es noch Outdoor ist. In der Halle reiten zur Sportausübung als Reitschüler. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das derzeit einfach nicht geht aufgrund des Sportstättenverbots im Innenbereich. Für Einsteller sehe ich das einfach anders. Wird auch, glaube ich, vielerorts so gehandhabt. Als Einsteller komme ich ja weniger hin, um mit Sport zu machen, sondern ich besuche mein Pferd. Ich versorge mein Pferd. Ich muss es ja bewegen. Das kann ich, wenn ich kein Viereck habe. Draußen nicht. Das kann ich bei gewissen Witterungsbedingungen draußen nicht. Das heißt, der Einsteller, darf aus meiner Sicht auf jeden Fall in der Halle reiten und darf es auch bewegen. Ähm, ja, von wegen Maskenpflicht, das ist halt auch so eine Frage. Ähm, in der Halle, wenn ich jetzt am Pferd sitze, brauche ich natürlich keine Maske. Und dann ist eben die Frage von wegen Maske unterwegs in der Sportstätte. Also wenn ich eine Sportstätte habe, zum Sport hinkomme, dann muss ich die Maske eigentlich tragen, bis ich Sport ausübe. Das kann man jetzt umlegen, natürlich auf den Einsteller genauso. Oder man sagt, ich bin als Einsteller eben kein Sportstättenbesucher, weil das ist ja auch die Argumentation für die Halle. Da müsste der Einsteller eigentlich keine Maske tragen. Das müsste man dann vor Ort einfach entscheiden oder miteinander auch festlegen. Es kann natürlich auch der Einstellbetrieb sagen, so hätte ich es einfach gern und lasst uns das so machen.
0: Und wie sollte man sich da mit den anderen Reitern absprechen? Darf man zu zweit in einer Halle oder braucht es da einen Plan?
1: Ähm, eigentlich braucht keinen Plan. Ähm, es ist, wir hatten das ab März, dass es äh, Zeitpläne gab. Das ist eigentlich... Also lässt sich aus einer Verordnung so gar nicht ableiten. Wir haben mittlerweile die 10 Quadratmeter-Regelung, ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Die gilt auch für den Sportstättenbereich. Das kann man so ganz gut übernehmen. Das heißt, natürlich dürfen in der Halle mehr als ein oder zwei Personen reiten. Es geht einfach darum, dass man nicht dicht an dicht unterwegs ist. Auch in der Stahlgasse aufpassen, dass man nicht so dicht ist. Und es gibt da jetzt auch ganz neu meine Regelung, weil wir jetzt den 2 Meter Abstand haben seit kurzem, dass wenn das jetzt zum Beispiel draußen nicht geht am Gehsteig und es müsste einen auf die Straße hüpfen, dann darf ich ihn unterstreiten und das würde ich auch bei der Stallgasse genauso sehen. Da sind wir einfach alle vorsichtig und wenn es halt gerade nicht geht, dann geht man schnell vorbei.
0: Und wie schaut es eigentlich mit Unterricht aus? Sie haben es gerade angesprochen, der darf nicht stattfinden, auch kein Einzelunterricht?
1: Ja, also Vorsicht, Einzelunterricht darf sehr wohl stattfinden. Also da gehen jetzt auch wieder die Meinungen auseinander. Laut Verordnung ist es einfach so, Dienstleistungen dürfen derzeit ja nur dann nicht angeboten werden, wenn sie körpernah sind. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Reitunterricht kein körpernaher Unterricht ist. Und deswegen gibt es für Reitlehrer kein Berufsverbot. Reitlehrer dürfen äh, unterrichten. Es gibt aber schon eine Regelung für Aus- und Fortbildungszwecke. Da wird man den Reitlehrer wohl darunter zählen können. Äh, darf man das nur gegenüber einer Person machen oder gegenüber Personen, die gemeinsam im selben Haus Leben. Das heißt, ich kann auch einen Dreierunterricht haben, wenn ich die Eltern und das Kind ähm, unterrichte. Also Reitunterricht ist sehr wohl möglich. Ähm, wenn ich jetzt ein Reitschüler bin, dann eben nur draußen, weil ich ja ein Sportstättenverbot im Innenbereich habe und der Einsteller darf aus meiner Sicht auf jeden Fall auch in der Halle unterrichtet werden, weil er darf ja sein Pferd in der Halle sowieso bewegen und wenn er den Reitlehrer auch braucht, um das Pferd zu gymnastizieren, um es gesund zu erhalten, dann sowieso und dann darf er das auch in der Halle machen.
0: Alles gar nicht so leicht. Wie schaut es ja. eigentlich aus mit Heulieferanten, Tierärzte, Hufschmiede, Physiotherapeuten?
1: Genau das gleiche auch. Also die Grundregelung ist, körpernahe Dienstleistungen sind verboten. Ähm, es sind als Beispiele genannt Friseure, Masseure, Kosmetiker, also körpernah wohl nur zu Menschen, das heißt auch ein Masseur, also körpernah zum Tier, dazu gibt es keine Regelung. Äh, darf seine Dienstleistungen ausführen. Also es gibt hier kein Berufsverbot für Dienstleister. Es müssen nur unter Anführungszeichen die Dienstleister ihre Leistungen unterbrechen, die eben körpernah sind. Das heißt, sie dürfen alle tätig werden.
0: Wie, was gilt eigentlich für den Mitreiter? Dasselbe wie für den Eigentümer?
1: Das ist natürlich eine Frage, wo man juristisch wieder viel ähm, diskutieren und argumentieren kann. Ähm, man kann so sehen, dass man sagt, der Einsteller ist ja jemand, der den Mitreiter in den meisten Fällen auch einfach damit beauftragt, das Pferd zu bewegen und zu versorgen. So ist es ja oft auch die Realität. Ich nehme mir einen Mitreiter, damit ich selber nicht jeden Tag zum Pferd fahren muss, damit er mir ein bisschen Last abnimmt. Wenn ich davon ausgehe, dass es so ist, dann habe ich eigentlich juristisch gesehen ein Auftragsverhältnis. Ich beauftrage sie, dass es sich um ein Kümmern, dann könnte man auch argumentieren, dass die Rechte des Einstellers auf den Mitreiter genauso anzuwenden sind, weil sie leiten sich ja von ihm ab, würde bedeuten, dass der Mitreiter auch in der Halle reiten darf und auch ähm, unterrichtet werden darf. Wem das jetzt zu ähm, heiß ist, diese Interpretation, da lässt der Mitreiter einfach draußen reiten, weil das darf auf jeden Fall, weil er ja kein Sportstättenverbot im Außenbereich hat und Ausreiten sowieso.
0: Sehr spannend. Und wie ist es eigentlich, wenn der Stallbesitzer keinen Zutritt gewährt?
1: Mhm. Also das wird natürlich unter dem Thema Hausrecht äh, diskutiert oder ist auch am Herz sehr stark diskutiert worden. Also ich vertrete da ganz äh, vehement die Ansicht, dass das einfach so nicht geht. Ähm, denn das Hausrecht ist fein, das gibt es bei Turnieren und ich kann sagen, ich möchte, dass jemand nicht bei meinem Turnier startet. Aber dem Einsteller kann ich nicht mit dem Hausrecht winken. Warum nicht? Der Einsteller hat ja einen Einstellvertrag und ein Einstellvertrag hat mehrere äh, rechtliche Interpretationen für sich. Also ich habe hier auch eine OGH-Entscheidung, wo drinsteht, hat Miet- und verwahrungsrechtliche Elemente. Also es ist ja quasi so ein Mischtypusrag. Jetzt habe ich da ein Mietrecht drinnen. Ich meine, als Vermieter kann ich meinem Mieter auch nicht sagen, du darfst jetzt nicht mehr in die Wohnung, das geht nicht. Das nennt sich juristisch ein Rechtsbesitz. Natürlich darf ich als Einsteller jetzt nicht den ganzen Reitstall für mich nutzen, aber ich habe das, die Box, ich habe die Anlagennutzung und ich bezahle dafür. Das heißt, im Rahmen seiner Verpflichtungen als Unternehmer und natürlich auch als Einstellbetrieb kann er wohl sagen: Naja, wir suchen da jetzt Regelungen und begrenzen die Halle, weil das muss ich machen. 10 Quadratmeter für eine Person, das ist bei Pferden ja relativ irrelevant, das erreicht man eh nie, dass der Einstellbetrieb hier Hinweise gibt und sagt, so hätte ich es gern, lasst uns das sein dann, aber zu sagen, es darf jetzt keiner kommen wegen Corona, das geht zu weit. Natürlich, wenn ich dort jetzt einen Betrieb habe, wo es jetzt also nicht einen, einen Herd gibt und da gibt es jetzt einige Infektionen, dann wird das wieder anders ausschauen. Nur dann brauche ich eigentlich, wenn man es juristisch korrekt macht, die äh, Gesundheitsbehörden, also dann habe ich die BH und dann muss die BH halt einen Bescheid erstellen, und sagen, da darf jetzt keiner hin. Aber einfach nur aus Vorsorge zu sagen, ich schließe jetzt den Stall, das ist juristisch verfehlt.
0: Und wenn es jetzt Einschränkungen der Nutzung gibt, der Reitanlage, kann ich dann Mietminderung geltend machen?
1: Also aus meiner Sicht juristisch ganz klar mit Ja zu beantworten. Die Frage ist natürlich, worauf geht das Ganze zurück. Aber an sich bin ich als Einstellbetrieb verpflichtet, die Leistungen, die ich anbiete, auch äh, zu ermöglichen. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich die Halle und das Vieh und alles ab, dann wird man über eine Mietzinsminderung sprechen müssen. Die Frage ist immer, wie hoch das ist, weil ja natürlich die Verpflegung, Versorgung des Pferdes sicher den Löwenanteil ausmacht von der Einstellgebühr. Also da wird man jetzt als Einsteller nicht reich werden. Aber ja, rein juristisch, wenn die Leistung nicht zur Gänze erbracht wird, habe ich natürlich einen Reduktionsanspruch.
0: Und wenn das Pferd wegen mangelnder Bewegung aus diesen Gründen, weil es Einschränkungen gibt, krank wird, ja. wer zahlt die Krankheitskosten oder die Behandlungskosten?
1: Jahr muss ich mir juristisch auch wieder anschauen, aus welchem Grund wird es weniger bewegt, wenn es hier wirklich auch gerade im März ein Stahlverbot gibt, von dem ich wirklich ganz dezidiert, für mich ist das eigentlich eindeutig, die Auffassung vertrete, das ist unzulässig, dann muss ich mir überlegen, warum ist die Bewegung eben reduziert, wenn ich das Pferd nicht einmal zum Ausritt nehmen durfte, dann ist wohl hier ein Fehlverhalten vom Einstellbetrieb zu sehen aus juristischer Sicht und auch hier wieder, wenn etwas gemacht wird, was rechtlich nicht in Ordnung ist, muss ich für die Folgen einstehen. Wenn das Pferd dann aus Bewegungsmangel Tierarztkosten verursacht oder sonstige Probleme hat, die Kosten verursachen, dann werde ich mich an den Einstellbetrieb wenden können, denn der Einstellbetrieb ist verpflichtet, dass er mein Pferd mit allem, was er macht, gesund erhält und mir in dem Zustand, wie er es von mir bekommen hat, mir auch wieder zurückgibt. Das wird dann da nicht möglich sein und daraus ergibt sich eine Haftung.
0: Wie ist es eigentlich im Lockdown mit dem Transport? Darf ich den Hänger verwenden und unterwegs sein oder nur zum Tierspital?
1: Also grundsätzlich haben wir ja die Regelungen, weswegen wir äh, unser Haus verlassen dürfen und aus all diesen Gründen darf ich auch mit einem Hänger und einem Pferd unterwegs sein. Äh, ich brauche halt nur in irgendeiner Form einen Grund, also wenn ich das Pferd jetzt einpacke in den Sternmarkt fahre, um dort auszureiten, dann darf ich das, weil ich darf ja wohin fahren, um mich im Freien zu bewegen. Also es gibt hier keine Einschränkung, dass ich jetzt nur wegen medizinischen Leistungen mit dem Pferd im Hänger unterwegs sein dürfte.
0: Und noch, nochmals zu Sportpferden und Turnierreitern gelten für die andere Regeln wie für den Freizeitreiter?
1: Ja, also es wird unterschieden im Sportparagraphen der Verordnung schon ziemlich lange zwischen den Breitensportlern und den Spitzensportlern. Also am Anfang war ja alles verboten, also hat sich für den Sport zumindest ein bisschen was getan. Es, man muss sich dann immer anschauen, wie die Definition des Spitzensports ist. Da gab es schon zwei verschiedene und derzeit ist quasi die weniger strenge. Es steht drinnen, dass man dann, wenn man als Ziel hat, nationale und internationale Höchstleistungen zu erreichen, dann unterfällt man quasi dieser spitzensportler Ausnahme oder diesen Spitzensportlerrechten, das ähm, heißt dann, dass man auch drinnen trainieren darf und das heißt auch, dass diese Personen ähm, Sportturniere äh, besuchen dürfen oder Veranstaltungen dafür gemacht werden dürfen und das eben auch Reitturniere, aber eben nur jene, die diese Definition erfüllen.
0: Und das ist nicht so einfach zu, zu umreißen, oder?
1: Also mehr als das, was ich jetzt gesagt habe, steht da nicht drinnen. Ähm, was darunter genau fällt, kann ich nicht sagen. Es wird eine Argumentationssache sein. Ich habe ich jetzt das Ziel, nationale Höchstleistungen zu erreichen. Ja, in welcher Sport dann, in welcher Disziplin, wie alt sind die Leute, die diesen Sport ausüben, wenn man es gut argumentieren kann, wird man zum Spitzensport gemäß der Verordnung zählen können.
0: Und dürfen Turniere stattfinden?
1: Ja, also Für diese Personengruppe ja, Zuschauer gibt es keine. Drinnen maximal 100 Teilnehmer, bei Turnieren draußen äh, maximal 200 Sportler. Also das ist derzeit zulässig, ist auch eine Regelung, die wir schon sehr lange in dieser Form haben.
0: Noch eine Frage zum Pferdeverkauf und Kauf. Ist der derzeit möglich, inklusive Testreiten, Ankaufsuntersuchung?
1: Also aus meiner Sicht ja, auch hier, man muss halt leider immer wieder ein bisschen argumentieren, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Verkäufer hernehmen und der sagt, ich kann jetzt mich zum Beispiel um das Tier nicht mehr kümmern, aus welchen Gründen auch immer, ich muss es einfach verkaufen, dann haben wir ja hier wieder eine Ausnahme und sagen, okay, Versorgung von Tieren, Schutz von Eigentum haben wir ja auch als Ausnahme, das heißt, der hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss jetzt das Pferd verkaufen und kann das auch gut argumentieren und als Käufer sich der dann einfach sagt, okay, ich möchte hier jetzt quasi Eigentum erwerben oder ich möchte für meinen Sport ein Tier erwerben oder eben für meinen breiten Sport quasi draußen ein Tier erwerben, ist aus meiner Sicht möglich. Man muss halt dann immer aufpassen, wo oder wie man das macht. Ich würde aber generell sagen, dass der Pferdekauf nicht das Problem sein sollte. Auch ein Probereiten sollte nicht das Thema sein. Also auch wenn man zu einem Händler geht, dann wäre das wieder eine Betriebsstätte, der seine Leistungen anbieten darf, was Dienstleistung betrifft und ähm, Warenkauf ist ja derzeit nicht zulässig, nur das Pferd ist keine Ware, das Pferd ist ein Tier und wir haben im Gesetz drinnen stehen auf Tiere muss ich die Vorschriften für Sachen anwenden. Ich würde mal sagen, hier gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit zu diskutieren in beide Richtungen, aber aus meiner Sicht gibt es keinen sachlich rechtfertigbaren Grund, um einen Pferdekauf zu unterbinden, um äh, Corona-Infektionen zu halten. Also ich würde dazu tendieren, dass man das gut argumentieren kann. Hat vielleicht ein kleines juristisches Thema, aber ich kann nur dazu sagen, die Leute kaufen und verkaufen Pferde. Das ist okay. die Corona-Verordnung jetzt derzeit nicht ab und ich meine, es ist in Ordnung so.
0: Frau Dr. Ollinger, noch eine Abschlussfrage. Auf dem Kutschbock, wenn man zu zweit sitzt, kann man schwer zwei Meter Abstand halten. Darf man jetzt mit Maske Kutsche fahren oder, oder nur alleine? Weil als Kutschfahrer sollte man ja eigentlich nicht allein unterwegs sein.
1: Ja, also man darf es ja. Man muss sich wieder anschauen, aus welcher Ecke kommt das. Wenn man jetzt einfach gemeinsam unterwegs ist, dann kann man sich ein bisschen orientieren an der Regelung, die wir haben für massende Förderungsmittel. Ähm, und beziehungsweise für Fahrgemeinschaften, wahrscheinlich eher die Fahrgemeinschaft. Und bei der Fahrgemeinschaft ist halt geregelt, ja, man sitzt halt, wenn zwei Leute in einer Reihe sitzen und maßgetragen ist es okay. Also so würde ich es mit der Kutsche machen. Ähm, wenn ich jetzt ein gewerblicher Kutschenfahrer bin und das für andere anbiete, dann muss ich halt wieder aufpassen, weil dann habe ich das Thema mit dem zwei Meter Abstand. Das heißt, wenn ich der Kutscher bin und sitze am Kutschbock, hinter mir geht es sich aus mit zwei Meter Abstand und dann sitzt eine Familie dann passt es genauso. Wir müssen da wahrscheinlich, wenn man das jetzt irgendwann argumentiert, wahrscheinlich die 10-Quadratmeter-Regel anwenden, weil das ist ja auch der Sinn, dass die Kunden quasi einer pro 10 Quadratmeter ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich schwierig, auf einer Kutsche mehr als einen Haushalt mitzunehmen, wenn es gewerblich ist. Wenn man gemeinsam unterwegs ist, hält man sich quasi an die Maskenregelung und dann sollte es in Ordnung sein.
0: Ja, Frau Dr. Ollinger, dann sagt auf TRAB herzlichen Dank, dass Sie so umfangreich alle Fragen, die Pferdefreunde interessieren, beantwortet haben und wünsche gerne. Ihnen alles Gute und gute Ritte.
1: Dankeschön, sehr lieb, gerne. Danke für die Einladung.
0: Geballte Corona-Rechtsberatung, das gibt es eben nur auf TRAB. Tessa, Velvet, Dancer und ich können euch aber auch für Rechtsauskunft rund um das Pferd abseits der Pandemiefragen die Web- und Facebook-Seite von Frau Dr. Ollinger wärmstens empfehlen. Die Expertin in Sachen Pferderechtsfragen schreibt auch einen regelmäßigen Blog und bietet auch entsprechende Online-Kurse. Die genauen Links findest du in den Shownotes. Fotos von Frau Dr. Ollinger findest du auch auf unserem Instagram-Account auftrab. Die Welchis und ich würden uns freuen, wenn du weiterhin auf Trab bleibst, den Podcast abonnierst, wo es möglich ist, uns auch bewertest und ihn natürlich deinen Freundinnen weiterempfiehlst oder uns auch deine Fragen und Anregungen auf www.auftrab.eu hinterlässt. Guten Ritt, gute Fahrt und vor allen Dingen keine Rechtsstreitigkeiten wünschen euch die Welchis und Julia Kistner. Und zum Schluss noch der Disclaimer. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter www.trap.gmail.com